0: Women Teachmakers, Barcelona Chatbots Inteligencia artificial o humana? Por Sonsoles Valero.
1: Bueno, eh, bienvenidos a los que os acabéis de incorporar. Eh, muchas gracias por la ponencia. No sé, ¿no veo a Isabel? ¿Se ha ido? Ah, iba, iba, a hablar, comentar con ella que me ha parecido muy interesante, sobre todo, ah, perdona, vale, no, me, me ha parecido muy interesante porque os voy a hablar yo también de una nueva tecnología que en el yo creo que estamos ahora en, en los inicios de, del desarrollo y, y comentaremos para, para unir las dos las dos ponencias, sobre todo porque ha surgido una duda el tema de protección de datos, etcétera, y yo como abogada, pues bueno, voy a voy a intentar dar algún tipo de de solución. Eh, bueno, mi ponencia se titula Chatbots e inteligencia, inteligencia artificial o humana y, y me parecía interesante porque yo no soy, yo soy la parte humana de una empresa tecnológica, es decir, tengo mi equipo, somos un equipo multidisciplinar y, y la parte, digamos, de desarrollo, eh, bueno, sobre todo legal, pero también la parte de. de esa parte esa de ética en, la, en el desarrollo de, lo, de la tecnología, pues digamos que la vamos a, capete, a capitanear una serie de un colectivo de, de personas que vamos a intentar que esa tecnología sea lo más, eh, lo más ética posible y, sobre todo, que se tenga una viabilidad, como ya, como ya veremos. No sé si conocéis todos a, a Tai. ¿Tai? ¿Conocéis Tai? ¿Alguno no conocéis a Tai? Fenomenal. Porque, bueno, TAI es un... Eh, le llaman el robot xenófobo y racista eh, de Microsoft. Así, como para, para entrar en, en harina. Eh, ¿Qué es TAI? TAI era un programa que lo que hacía era conversar con los usuarios de Twitter eh, e iba aprendiendo en función de lo que iban conversando. Es decir, era una inteligencia artificial, un desarrollo de software, pero que iba aprendiendo. ¿Qué pasa en Twitter? No sé cuántos sois tuiteros de aquí... Pero, pero ¿qué podía salir mal en Twitter cuando lanzas algo así? Pues troll, troll ejércitos de troll eh, entrenando a un chatbot, ¿vale? ¿Qué pasó? Que pasó del Hello World y estoy súper contenta de estar interactuando con humanos, a empezar a hablar de Hitler como una persona que hacía las cosas bien, a apoyar, eh, bueno, a insultar, etc. Duró un día. Lo desconectaron un día porque se les fue de las manos y es que en Twitter se te va de las manos muchas de, las, de lo que lanzas. Esto fue en el año 2016, pero evidentemente no fue el primer chatbot del, de, que salió a la luz. Eh, vamos a hacer un poquito de recorrido en la historia, sobre todo para que veáis que esto no es nuevo, pero sí que estamos en un momento eh, digamos, esencial para empezar a desarrollar los chatbots y que formen parte de nuestras vidas. El AISA, del año 1966, surgió eh, a través de un, de un científico que lo que pretendía era simular conversaciones como si estuvieran hablando con, con humanos. Eh, vino la inspiración a través de Alan Turing. No sé, me imagino que todos habéis visto la película de, de Black Runner. Eh, esas preguntas que les hacían a los replicantes o los posibles replicantes... Eh, para ver si eran humanos o eran, o eran robots. Eh, ese test de Turing lo que pretendía era de, eh, determinar si un robot podía pensar. Bueno, pues a raíz de eso, eh, Wiffendburg eh, hizo un, un chatbot que simulaba una especie de conversación en un entorno de psicología. ¿vale? Luego veremos un ejemplo. Pero quiero eh, digamos que vayáis viendo la evolución de cómo, que, bueno, que desde el año 1966 hasta 1995 no hubo un buen desarrollo, la tecnología era difícil de, de implementar, pero ya con Alais ya sí que se empezó a, 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 digamos a desarrollar con más, eh, con, con más éxito. Alais es otro proyecto, ahora se está dentro del Pandoras proyecto. Y, y también es un, eh, vamos, un, un desarrollo de un software en el que se simula una conversación humana a través de un, de, un, de un chatbot Siri sí que lo conocéis todos, me imagino Siri es un asistente virtual quiero distinguir, eh, el, el, o sea, marcar un poco la diferencia entre un asistente virtual y un chatbot como tal un asistente virtual, nosotros cuando eh, interactuamos con Siri Siri eh, eh, le podemos hacer una serie de preguntas y la información la extrae de, otro, de otros lugares, de, otros, de otras aplicaciones. Si le preguntamos qué tiempo va a hacer hoy, pues nos, lo, eh, nos traerá la información de, de una aplicación de, de, de tiempo. Un chatbot, sin embargo, va a, resolver, va a contestar preguntas y va a interactuar con el usuario simulando una conversación. Nosotros podemos ir eh, incluso modificando el, el, las, las respuestas en función de la tecnología que vayamos aplicando y tendrá una serie de funciones. Luego iremos avanzando en que es un chatbot, pero que para que veáis la diferencia. Siri también trabaja mucho con voz, es uno de los avances de, de esta tecnología, los asistentes por voz que eh, digamos ya tienen como, como eh, desarrollo máximo con Alexa. Alexa de, de, es como el Siri de Amazon, se llama, y, y desde el 2015 se ha estado eh, desarrollando, pero ahora digamos que es en la actualidad cuando más utilidad se está viendo. El, la semana pasada estuvimos en el mobile, cuando, cuando tú ves toda la aplicación que tienen los asistentes de voz y los asistentes virtuales en distintas tecnologías, hasta en los coches, estás viendo que esto es el inicio de una nueva era de la comunicación, que es bien o bien a través de chatbots o a través de asistentes virtuales eh, y de voz, eh, vamos a interactuar con las máquinas de una forma muchísimo más eh, humana, si es posible. O sea, estamos transformando eh, un poco la, la, la forma de comunicarnos. Y el, el ejemplo que os he puesto antes de Tai, que sería un poco el, el, el final de, de esta etapa hasta hoy. No sé si se ve. A ver, el medio. ¿Se ve bien? Sí. Esto es el. No veo, sí. Hoy, perdón. Que como esto es súper sensible, a ver si lo consigo colocar. Perdón. ¿eh? La pantalla es que está en el ordenador. Está... ¿A ver si se ve bien? Bueno se ve bien. No quiero tocarlo. bueno, se ve bien, ¿verdad? Que si no, si lo toco, se ve bien. Eh, Esto es un chatbot, ¿vale? El de la izquierda es un vídeo que sale... Eh, no sé si veis los de allí bien. Es un vídeo que sale de, 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 de eh, eh, el AISA el primer chatbot que os he comentado, y el de la derecha sería la reproducción de lo que se decía en ese primer chatbot en, eh, con, la, con la imagen actual, con lo como sería un chatbot actualmente. ¿Vale? Este sería la misma, es la misma el mismo texto. Eh, los chatbots, como estáis viendo a la derecha, que es en lo que me voy a centrar y de los que os voy a hablar, es una aplicación, es un software en el que se simula una conversación. Como veis, son preguntas y respuestas en un entorno de una aplicación de mensajería. Puede ser Facebook eh, Messenger, puede ser Slack, puede ser. Eh, WhatsApp está ahora en proceso de que se abra también para, para este tipo de aplicaciones, pero Telegram, etcétera, y también en las páginas web. Pero el entorno, digamos, sería este de la derecha y serían esas preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas, evidentemente, tú tienes una, unas programadas y luego el usuario es el que interactúa. ¿vale? Esa sería un poco la, la visión de la, del, del chatbot. Ahora os voy a explicar un poquito lo que era el chatbot y por qué estoy yo aquí, porque es importante para que me conozcáis un poquito y por qué hablo eh, muchas veces de temas legales. Bueno, eh, yo soy abogada especializada en derecho de consumo y atención al cliente. Hace unos meses, eh, conocéis los hackatones, me imagino… Los hackatones son unos concursos en los que se eh, participan grupos multidisciplinares de equipos eh, mixtos. En nuestros casos son legal hackatones y en ese equipo había unos juristas, unos desarrolladores y unos eh, diseñadores. Eh, como soluciones, a un, teníamos que plantear una solución a un problema y en este caso era una solución para una atención al cliente postventa, para un producto defectuoso, etcétera. Y se nos ocurrió la idea de crear un chatbot que resolviese estas cuestiones. Eh, los chatbots, en el caso de la atención al cliente, ahora a continuación os explicaré un poquito eh, las ventajas que tiene, pero evidentemente desde el punto de vista del desarrollo es muy sencillo para un técnico, en ese sentido hay muchas aplicaciones, muchos programas de desarrollo que se están poniendo ahora en el mercado… Sin embargo, la parte humana, es decir, la parte de entrenamiento, la parte de esa inteligencia emocional que tiene que tener el chatbot, porque no, tenemos que pensar que el humano, o sea, que el chatbot lo que va a hacer es simular la conversación con un humano y todos tenemos una mala experiencia con los servicios de atención al cliente. Tenemos ejemplos de... Eh, malas, eh, bueno, horarios, eh, bueno, que, que no se cumple eh, el horario natural. Cuando compramos por internet, por ejemplo, si hacemos una compra por internet, el horario de atención al cliente que nos pueden es horario de oficina, no nos pueden atender 24 horas eh, o 7 días a la semana, etcétera. Sin embargo, un chatbot sí que suple esa esa ventaja. Pero en los equipos multidisciplinares la ventaja también es el control del, del lenguaje, etc. Entonces, vamos, yo creo que esta tecnología nos va a permitir que diferentes tipos de personas, diferentes tipos de perfiles trabajen juntos y lleguen a soluciones. Nos falta mucho para llegar a que esta tecnología ocupe el lugar que creemos que, que, que va a ocupar. En el año 2020 se dice que el 80% de los negocios va a querer un chatbot en su, en su entorno. Es decir, tanto para la comunicación interna de la empresa como la externa, una atención al cliente. Entonces, yo creo que esta tecnología que nosotros estamos intentando, bueno, estamos desarrollando y estamos analizando cuál es la mejor estrategia para, para implementarla, yo creo que a través de esos equipos lo vamos a, lo vamos a, a llegar a, a buen puerto. En el caso de los clientes, que eso es muy importante también, es decir, el usuario que va a utilizar nuestros chatbots. Eh, vamos a tener que hacer también una labor de evangelización porque sí que es cierto que el 47,4% según este estudio estarían eh, dispuestos a, a, a interactuar con un chatbot pero queda mucho todavía por esa brecha digital que, que existe nuestra, en nuestra sociedad. Evidentemente el, los millennials estarían en este grupo, los millennials interactúan con, con aplicaciones de mensajerías pocos ya llaman por teléfono para consultar cualquier cosa buscan la información por internet necesitan la respuesta rápida quieren, inter quieren que les contesten con la, con la solución más efectiva las personas de, de may mayor de 50 que esos son los que menos todavía están interactuando eh, les cuesta entenderlo el funcionamiento de un chatbot sin embargo manejan todos Whatsapp ¿vale? o sea el, el, el mundo Whatsapp se ha introducido en las casas hasta edades que eran impensables. O sea, mi abuela tiene su móvil, no, no utiliza WhatsApp pero mi madre sí. Y entonces siempre utilizo el mismo ejemplo que mi madre no sabe navegar por Internet, pero sí que sabe manejar WhatsApp. Entonces, una de las funciones que tiene un chatbot, por ejemplo, puede ser canalizar la información de múltiples páginas hacia un único lugar. Y es una conversación muy sencilla, es una conversación muy, muy fácil y una interacción muy, 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 am muy amigable para ese perfil. Eh, en esta presentación... Eh, Ojalá podamos tener más eh, ocasión de, de, de desarrollar en grupos, etcétera, en otras ocasiones, para, o sea, para poner en efectiva la, la técnica de los chatbots. Como yo no era la, tecnic, la tecnóloga, digamos, y yo voy a la parte de entrenamiento, os voy a hablar un poco de la inteligencia artificial que hay detrás de los chatbots, pero sí que es verdad que cualquier pregunta que queráis hacerme o cualquier duda, bueno, tengo aquí a mi compañero, que es el que desarrolla los chatbots desde el punto de vista técnico, pero por favor, interrumpidme cuando, cuando lo necesitéis, ¿vale? Yo ahora en este caso os hablo desde mi, per, eh, mi percepción personal en el desarrollo, de, o sea, de, en, el, en la formación y en el tratamiento de la atención al cliente eh, como mi profesión. Y los chatbots estamos considerando que es una de las herramientas que va a saltar esa barrera tanto de brecha digital como de interacción con las marcas. Entonces, va a ser muchísimo más, más efectivo y mucho más sencillo. Eh, por lo que os decía de las de la ventajas de los chatbots, al tener un, un robot 24 por 7 horas que va a contestar cualquier duda que nos planteen de nuestra empresa o de nuestro evento o de nuestras circunstancias, eh, yo creo que va a ser uno de, eh, de, los, de los puntos en los que la, la, la mecánica de, de atención va a ser mucho más eh, efectiva. No nos tenemos que ceñir a un horario concreto de oficina ni tenemos que llamar a un teléfono para que nos contesten en un determinado eh, momento. Luego la personalización. Isabel estaba hablando antes de la, del marketing de proximidad y de todas las soluciones que están intentando las marcas para que se acerque el consumidor, el cliente a nuestra empresa. Y la personalización con los chatbots también lleva a ese nivel. Es decir, si a nosotros cuando en vez de descargarnos una app del móvil queremos interactuar con un chatbot, lo primero que nos va a saludar es por nuestro nombre. Las aplicaciones de mensajería instantánea identifican nuestro nombre de usuario y nos van a decir nada más entrar en estos chatbots hola como te llames, que estábamos, estoy aquí para ayudarte, que necesitas, etcétera. El desarrollo de los chatbots pueden incluir también no solo textos de preguntas y respuestas, sino incluir batería de imágenes, se pueden hacer botones de enlace, se pueden poner vídeos, los típicos GIFs, o sea, se puede personalizar el chatbot todo lo que nosotros queramos, siempre transmitiendo la imagen de la marca, si es un, el desarrollo de, una aplicación, de, un, de un chatbot para una marca, pero siempre con esa, esa ventaja de la personalización a la hora de comunicarnos. También se pretende eh, utilizar un lenguaje determinado, es decir, toda la personalización y todo el, el elemento humano o que simula esa, ese elemento humano va a estar a través de, de, ese, de las personas del equipo que estamos hablando. Y el lenguaje natural. Eh, en, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes eh, campos en los que están intentando solucionarse problemas. Unos son, pues, por ejemplo, para identificar eh, información y facilitar búsquedas. Otros para, para por ejemplo, el, el, la percepción, es decir, identificación de imágenes, etcétera. Otro para analizar el lenguaje, es decir, el texto que nosotros estemos leyendo o escuchando pueda ser analizado por, por el, el robot, por el, un software o sea, un algoritmo que nos indique determinadas cuestiones, incluso el estado emocional de la conversación o qué respuesta es la más adecuada en función de los parámetros que nosotros hayamos pensado, etc. Entonces, la inteligencia artificial tiene un desarrollo que lleva muchos años trabajándose, pero ahora, en este año 2018, es cuando estamos viendo cómo, a través de, de programas, de, de, de elementos, no sé, ¿alguno trabajáis aquí con... que No, no conozco vuestros perfiles, lo siento, pero eh, con redes neuronales, con machine learning, ¿alguno de aquí? ¿Están todos en la otra sala o...? Uh, ¿Vosotros de allí? Vale, pues ellas, quiero decir, yo no soy especialista en este tema, yo estoy, me estoy introduciendo y es bastante complicado porque siempre digo que los de letras no entendemos determinadas eh, estructuras, pero sí que es verdad que a través de, de esas redes neuronales y a través del machine learning se está pudiendo elaborar un proceso de, de desarrollo muchísimo mejor ¿para qué? Para que la, esa, ese desarrollo de... Ese eh, eh, análisis del lenguaje, de las imágenes, etcétera, que nos va a facilitar la comunicación a través de esos chatbots, sea mucho más rápido. Eh, lleva muchos años eh, desarrollándose desde el AISA que os decía. Eh, este tipo de, de tecnología. Pero, claro, la capacidad de, de las máquinas que tenemos ahora no tiene nada que ver a las que tenían hace unos años. Entonces, hay un parón de unos años que era precisamente por eso. Y ahora, a través de esos sistemas, tenemos, por ejemplo, a TensorFlow, que es un, un eh, open source, es, es, eh, pretende ayudarnos a probar esos, esos algoritmos que nosotros tenemos eh, que queremos probar ellos lo, lo, lo facilitan y tienen una biblioteca de por ejemplo pues eso para reconocimiento de imágenes etcétera entonces eso nos ayuda a los que nosotros no tenemos el desarrollo que tienen en google pero podemos utilizarlo entonces la inteligencia artificial basándose en esos estudios análisis de algoritmos para que nos den una solución tienen mucho que, que aportar a esta tecnología y sigo insistiendo en mi título de la ponencia, inteligencia artificial o humana, con humanos detrás que van a ser los que vamos a entrenar, los que vamos a ayudar a controlar a ese, a ese robot que no se nos desvíe como se desvió TAI, etcétera. Entonces, ahí por eso lo, lo comento. Os voy a poner un… Ah, es verdad. Hablando de… No me voy a entretener mucho con la experiencia de usuario porque sé que tenéis una ponencia de experiencia de usuario que creo que va a ser también muy interesante. Pero todo este entorno de lo que os estoy hablando, o sea, todo ese entorno de una aplicación de mensajería para comunicarnos con una tienda, con un organizador de un congreso, etcétera, eh, todo... Tiene como objetivo mejorar o crear esa experiencia de usuario inolvidable que es lo que pretendemos cuando comunicamos. Es decir, si estamos en un entorno sencillo, cómodo, sin ruidos, eh, que nos van a hablar en nuestro, en nuestro idioma, quiero decir, incluso interactuar con el mismo eh, eh, código de comunicación, que nos van a facilitar… Por ejemplo, hablaban de los beacons, eh guías de, de recorridos en un establecimiento, etcétera. Nos van a dar la solución rápida. Es decir, la experiencia de usuario, yo creo que va a marcar el antes y después del desarrollo de los chatbots. Eso es lo que nosotros tenemos que, que potenciar. Y ahora sí, a ver si lo consigo Ready. poner. Vale. No sé si os gusta esta serie.
0: What Let's start with a hot dog. Holy shit! <laughs> yes! Oh, Motherfuck! Jin Yang, my beautiful little Asiatic friend. I'm going to buy you the palapa of your life. We will have 12 posts, braided palm leaves. You'll never feel exposed again. I'm gonna be rich. Fuck you, Gilfoyle. Do pizza. Yes, do pizza. Yeah. Do okay. pizza. Hey, Zach. Not hot dog? <laughs> Wait, what the fuck? Eh?
1: That's that's it? It only does hot dogs?
0: No. And a not hot dog.
1: Eso es a lo que me refiero a, a, cuando digo lo de inteligencia artificial. Evidentemente, la, la, la idea es esa, ¿no? El, el poder identificar a través de machine learning, etcétera, algoritmos, identificar que era un hot dog, sin embargo, eh, el efecto, o sea, cuando había un, un objeto, una pizza, no, no lo identificaba como pizza. Hoy sí que es posible, hoy ya hay tecnología para, para poder identificar ese trozo de pizza como pizza y muchísimas otras cosas más. Pero es verdad que la tecnología ahora nos está ayudando a, a hacer cumplir eh, predicciones de series como esta, pero pues sobre todo para ayudar. Y los chatbots lo que hacen es, es utilizar esa tecnología eh, que hay detrás para comunicarse con los, con los usuarios. Esto es eh, una, un, eh, la ubicación o sea, en Dialogflow, perdón, en Dialogflow, que es uno de los programas de desarrollo, de plataformas de desarrollo de, de chatbots. Eh, esta es la parte en la que, eh, en un ejemplo que estamos haciendo para un eh, resolver eh, cuestiones de arrendamientos, ¿vale? Para un despacho de abogados se trabaja con preguntas y respuestas. y Esto es a lo que me refería, no sé si estáis viendo bien la pantalla los de allí, porque me estoy poniendo en medio, pero para que veáis un ejemplo de, del equipo humano que hay detrás de la tecnología, de la inteligencia artificial que podemos manejar. En esto son frases para preguntar sobre si tengo que pagar una indemnización por ejemplo, si me voy antes de mi piso de alquiler de los eh, de los seis meses. Hay una legalidad, o sea, un, unos... Eh, en la ley eh, se especifica un, que hay que pagar un no hay que pagar una indemnización, pero se explica de una manera que el lenguaje no es natural, que el lenguaje no es del usuario que normalmente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer eh, el equipo humano que hay detrás de, de esta aplicación, de este chatbot? Eh, por ejemplo, en una frase como tengo un piso alquilado y mi arrendatario se quiere marchar antes de seis meses, te puedo, le puedo cobrar penalización, estamos viendo en diferentes frases palabras como arrendatario, arrendador eh, arrendamiento son palabras muy técnicas, son palabras que utilizamos los abogados, que hablamos raro, eso ya lo sé aunque vosotros los técnicos no habláis más sencillo me estoy dando cuenta ahora pero pero entonces lo traducimos por ejemplo y, y entrenamos al chatbot para que cuando él le dice inquilino identifique que está hablando por ejemplo del arrendatario o cuando habla de casero identifiquemos que está hablando del arrendador para que nosotros podamos darle una respuesta legal Legal ajustada a la ley en función de estos parámetros. Entonces eh, hay, hay tecnología que hay detrás que identifica que los seis meses es un parámetro de fecha. Hay tecnología también que intenta eh, marcar diferentes cuestiones, pues por ejemplo de, de lugares, de, eh, de ciudades, etcétera. ¿Vale? entonces esto, por ejemplo, es una de las plataformas que trabajamos nosotros, que es Dialogflow de Google, y, y existen otras más. Está la de Microsoft, está la de Amazon, está la de IBM. Watson, si queréis eh, estas eh, cuestiones o comentar algún tema de, de, desde este punto de vista, lo comentamos luego cuando queráis, ¿vale? Yo quería eh, ya terminar. Estamos en un evento de Tech and Ladies, de chicas, de aunque mmm, veo casi más chicos, no, no sé el porcentaje de chicos que hay en la sala, pero bueno, la idea era que nosotros estamos aquí para visibilizarnos y ver un poco la parte de mujer que hay detrás de la tecnología. Eh, hace un, El 8 de marzo, ya sabéis, eh, eh, fue una, re, una jornada de reivindicación, pero se publicó eh, una noticia, eh, bueno, un, un artículo de un compañero mío, Borja Suara, eh, en un periódico en El País. Hablaba de la sospecha de, eh, bueno, el, el titular eh, era las, eh, las, las máquinas no son feministas ni hacen huelgas, era un poco provocador. Pero sí que tenía que. Eh, leías el artículo y llegaba a la conclusión de que podía establecerse sesgos de género en la eh, programación de estas máquinas, de estos robots. Y vuelvo a insistir en la ventaja de tener un equipo mixto, multidisciplinar, etcétera, porque los robots Pueden llegar, a, eh, pueden llegar a pensar solos, sí, llegaremos a verlo, pero por ahora los que hay detrás programando son humanos. Entonces, ese sesgo de género, esas eh, soluciones automatizadas y ese control por parte de los humanos se tiene que pensar también viéndolo desde una perspectiva de género. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo y con esto ya voy a terminar. Eh, un chatbot. Imaginaos que eh, construimos un chatbot, eh, desarrollamos un chatbot para una empresa, un centro, un, un centro comercial o una empresa eh, y, y quiere, quiere hacer el chatbot con un recomendador, por ejemplo, de regalos. No sé si conocéis un chatbot que salió en Navidades eh, que recomendaba regalos, ¿vale? Imaginaos el Día del Padre. Que le dices que quieres hacer un regalo a tu padre. Seguro que habéis visto campañas de publicidad del Día del Padre que criticamos que son machistas, etcétera. ¿Por qué? Porque os recomiendan, o sea, que recomienda que regalemos a nuestro padre taladros, ordenadores, es decir, regalos supermasculinos. ¿vale? Bueno, pues llega el Día de la Madre y llegará y el recomendador de regalos solo utiliza ese esa sesgo de género y, digamos que recomienda pues lo típico, perfumes, belleza, pero por supuesto nada de tecnología, nada de na, un aspirador, eso, eso es lo típico que te regala el día de la madre, un aspirador que todos queremos. ¿no? Bueno, pues ese chatbot tiene un, un comportamiento eh, eh, que va en contra de, 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 del, eh, de lo que nosotros estamos reivindicando en esta semana y hoy, por ejemplo, y... Eso es lo que hay que, por ejemplo, poner el foco. Es decir, eh, existe una, unas, unos humanos, unas personas que hay detrás, que están entrenando estas máquinas y todos tienen que tener ese, eh, ese control, esa, esa forma de ver el desarrollo a través de, o bien de la perspectiva de género o a través de otras perspectivas, evidentemente, que no vamos a, a entrar. Pero hoy era el Día del, de las Mujeres y quería reflejarlo. ¿vale? Y luego he dudado de poner la última eh, diapositiva, si Terminator o esta. He decidido por esta, porque Terminator está ya muy visto, ¿no? El mundo del destino, etcétera, que hablaba de Terminator. Eh, bueno, no, con independencia de, quién, de del, del, eh, quién es el que dice la frase, pero sí me ha parecido interesante el ver cómo la inteligencia artificial hasta en el año 2018 se está viendo como una, eh, como una de las herramientas que nos va a permitir Hacer mucho mejor las cosas, o sea, no viene para quitarnos el trabajo a los robots. Se dice que va a desaparecer un montón de empleo gracias a los robots, ¿no? O sea, se, también sirve para la humanidad. Incluso el, el Papa ha organizado ya su propio jacatón. En el Vaticano, o sea, que estamos, y estamos en un momento que yo creo que es, es interesante para todos los perfiles, insisto, lingüistas, filósofos, técnicos, hombres, mujeres. Ahora estamos en el momento para trabajar en equipo y para desarrollar soluciones que nos hagan, pues eso, un, que hagan servicio a la humanidad. Y con esto, muchas gracias. ¿Hay tiempo solo para una pregunta?
0: Gracias. Gracias por la intervención. Yo quería preguntarte, eh, en 2020, en principio, que muchas empresas van a acabar adoptando estas tecnologías, eh, ¿qué handicaps crees que va a haber en todo este proceso de adopción tanto de chatbot para empresas o asistente virtual en, en público final? ¿Y cómo las podemos resolver?
1: Mira, por ejemplo, la primera es el tema, y lo tenemos en mayo y lo hemos nombrado antes, lo quería comentar ahora en las preguntas. Es el tema de la protección de datos, por ejemplo. Eh, cuando nosotros instalamos un chatbot en una aplicación de mensajería tal cual está ahora, Telegram, Facebook Messenger, etcétera, nuestros datos están un poco en... en Digamos, en un limbo. Es decir, no tenemos la seguridad, la certeza absoluta de que esos datos nuestros... Y hablo, por ejemplo, de Facebook Messenger, nada más entrar, tú puedes identificar el nombre, sí, la información pública que hay en Facebook, pero sí que es verdad que hay otra información que hay detrás que igual no, no es necesario o sea, eh, en los chatbots que nosotros hemos visto los ejemplos ahora no hacen un aviso legal como es conveniente, etcétera pero el problema no es ya solo el aviso legal el problema es que con el reglamento de protección de datos que entra en vigor en mayo las exigencias de comunicación de consentimiento, de tratamiento automatizado, todo eso se complica, se complica para nosotros que estamos desarrollando la tecnología se beneficia el usuario si consigue entender qué es lo que quiere consentir porque el problema también es que hay una déficit de formación que no sabe lo que hay que sentir entonces desde el punto de vista de handicap de, de, de reto legal que nosotros llamamos que hay que superar es el tema de la protección de datos porque el canal de comunicación a través de un chatbot para gestionar cualquier eh, cita con un médico con un, eh, una compra, etcétera que todo eso se podría hacer en una, en una plataforma de chatbot eso habría que buscar la manera de, de proteger esa, esa información. Y al día de hoy no hay ninguno, salvo que instales el chatbot en una aplicación propia, eso sí que controlas ahí los datos, o bien en una en una aplicación en web. vale Pero en las aplicaciones de mensajería, que todos estamos pensando en WhatsApp, 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 para instalar nuestros chatbots, ahí habrá que ver cómo se soluciona todo este tema. Y luego a nivel, de, de sobre todo, de, de motivación para que las empresas dejen en manos de, de un robot digamos automatizado su marca su, su, eh, digamos su filosofía de atención al cliente nosotros cuando entrevistamos a empresas que, que les interesa este desarrollo siempre dicen no dice ah pero las, claro, la, el tratamiento lo, lo tengo que hacer yo las frases las tengo que construir yo yo tengo que decir como actuar en un determinado momento o sea, no se deja en manos de una máquina toda la solución, sino que es el y tiene que haber una supervisión, un control, etcétera. entonces yo creo que ahora estamos en ese momento de evangelización hacia las virtudes y de, de los retos legales que no, lo, no, yo no lo tengo todavía claro cómo los vamos a solucionar yo estoy hablando con compañeros que, y estamos en un momento que nosotros por ejemplo, nosotros no sacamos todavía a ninguno al, al público que no tengamos la certeza de que no se está manejando ningún dato personal, porque ahora los datos personales, no es como antes que se decía, va, pues el nombre, el tal el, el IP, el no sé qué, bueno es un, la, la geolocalización es un montón de cuestiones, no sé si te he respondido Bueno, o, o, por no dónde acabo, ibas
0: No he acabado de entender, por ejemplo, el asistente virtual al ¿Sí? final es el que podría cambiarme una reserva en mi vuelo o en un hotel, el asistente virtual yo le, le tengo que dar el permiso suficiente para que pueda actuar en mi nombre
1: claro. Sí, bueno, ¿No? claro, pero porque te tendrías que conectar, o sea, lo que hace un asistente virtual en el sentido de eh, con un chatbot, eh, tú pedías, podrías pedir una reserva, pero esa, esa interacción iría a la web de la, de la compañía y actuar. Eso todavía no se, no se puede realizar, salvo que, porque Porque, evidentemente, las empresas no están conectadas. O sea, tú te conectas con la base de datos de la empresa, entonces la gestión sería igual y tendrías que loguearte igual, autorizar igual, etcétera. Él, por sí mismo, no va a hacer ninguna actuación. Otra cosa es cómo está evolucionando la tecnología, porque yo hay un momento, no sé si habéis oído las noticias, que sí eh, perdón Alexa, eh, los altavoces que trabajan con Alexa, ahora de repente se ríe solo. O sea, buscar en YouTube risas de Alexa y es, vamos, eh, para... Quiero decir, estás en tu casa y se empiezan a reír así <risa> un aparato en la mesa y es como... Quiero decir que está empezando a desarrollar eh, actividades propias, que eso es por, por el propio aprendizaje, pero yo creo que a nivel de cancelar una reserva se, se establecen protocolos de seguridad, por ejemplo, para tema de los niños, cuando precisamente eh, compran, se ha habido muchos casos de compras a través de Alexa que, que lo hacen los niños. Entonces han tenido que establecer unos códigos de seguridad para que no se pueda hacer esas compras. Yo creo que a, se, habrá que ir haciéndolo así, pero por inteligencia propia ir eh, pensando, ir actuando solo, yo creo que nos queda un.
0: Yo un recomiendo para... la demo del asistente de Google que sí. está colgada en YouTube. Muy interesante el reto que le plantea al asistente.
1: Ah, perfecto, gracias. La habéis oído, ¿verdad?